0: Vom Abend. TV-Duell in Großbritannien um den Posten des neuen Premierministers. Heute in der AP die Risiken von Schönheits-OPs. Und das kommt auf uns zu: Ursula von der Leyen stellt sich öffentlich den Fragen der EU-Abgeordneten. Heute ist Mittwoch, der 10. Juli 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka, wir schauen jetzt gemeinsam auf die Themen für den Start in euren Mittwoch. Und da geht unser erster Blick nach Großbritannien und zwar, weil dort gestern Abend womöglich die letzten Weichen gestellt worden sind, wer neuer Premierminister auf der Insel wird und damit auch, wer den Brexit in Zukunft weiter steuert und verantwortet und dafür Gesprächspartner mit der EU ist. Denn, nicht vergessen, noch immer ist nicht klar, wie der Austritt der Briten aus der EU genau laufen soll und wann. Theresa May hat hat ihren Rückzug von der Parteispitze und vom Amt der Premierministerin angekündigt Nun entscheidet ihre Partei. Gerade per Briefwahl, wer neuer Chef der Partei und damit auch Premierminister wird. Am 23. Juli soll das Ergebnis bekannt gegeben werden und zwei Kandidaten sind noch im Rennen. Ex-Außenminister Boris Johnson und der aktuelle Außenminister Jeremy Hunt. Gestern Abend sind sie im TV-Duell gegeneinander angetreten.
1: Philipp Detlefs berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Wie haben sich die beiden denn verkauft? Ja, der Favorit Boris Johnson hat zumindest im Studio etwas mehr Applaus bekommen als sein Widersacher Jeremy Hunt. Hunt hat es mit seiner ruhigen Art versucht, hat gesagt, man müsse realistisch bleiben und hat Johnson indirekt auch Populismus vorgeworfen. Er hat gesagt, es gehe nicht nur darum, den Leuten zu sagen, was sie hören wollen, sondern auch, was sie hören sollen. Boris Johnson hingegen hat gesagt, für ihn ist das alles Miesmacherei. Großbritannien brauche jetzt endlich mal eine gehörige Portion Optimismus. Wie sind die beiden denn miteinander umgegangen? Ja, im Verlauf der Debatte wurde es immer hitziger, die haben sich gegenseitig immer wieder unterbrochen, vor allem Johnson ist seinem Rivalen ständig ins Wort gefallen, hat auch ein paar Mal versucht, sich so ein bisschen über ihn lustig zu machen und die Moderatorin hatte alle Mühe, da Ordnung reinzubringen. Und manchmal muss ich sagen, hat mich diese Situation so ein bisschen an die Schule erinnert, das war so, als würde der Klassensprecher etwas sagen wollen, aber der Klassenclown plappert dauernd dazwischen. Das sagt ja dann
0: doch auch einiges drüber aus, was man von Johnson als Premierminister erwarten könnte. Es ging ja in erster
1: Linie um den Brexit, ähm, irgendwas Neues? Klar, es ging vor allem um den Brexit, gleich bei der ersten Frage aus dem Publikum und zwar, ob Großbritannien die EU am 31. Oktober wirklich endgültig verlässt. Jeremy Hunt hat dazu gesagt, dazu braucht es einen Premierminister, der einen neuen Deal mit der EU aushandelt. Und das ist natürlich er. Boris Johnson hingegen sagt, egal was passiert, der Brexit muss am 31. Oktober passieren. Ein Brexit ohne Deal sei zwar nicht gut, aber dann müsse man sich eben gut darauf vorbereiten. Wirklich neu war das also alles nicht. Johnson gilt ja als hoher Favorit. Hat Hunt überhaupt noch eine Chance? Ja, davon geht zumindest niemand aus. Die 160.000 Parteimitglieder der Tories entscheiden das zwar erst in den nächsten Tagen per Briefwahl, aber die meisten haben wohl ihre Entscheidung schon getroffen und Boris Johnson hat da wohl mehr punkten können. In knapp zwei Wochen wissen wir dann mehr. Philipp Detlefs, vielen Dank. Damit schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in
0: der RP lest. Und da geht es auf unserer Titelseite ums Geld. Chronisch überschuldete Städte sind ein Problem, insbesondere in NRW. Viele Städte schleppen enorm hohe Altschulden mit sich herum und können so nicht richtig in die Zukunft investieren. Die Länder haben deshalb immer wieder gefordert, dass der Bund da mithilft und Geld dazu gibt, um diese Altschulden abzubauen, damit die Kommunen wieder ein bisschen mehr Bewegungsspielraum bekommen. Der Bund hat sich bis jetzt aber rausgehalten aus verfassungsrechtlichen Gründen. Aber das ändert sich nun. Der Bund ist erstmals bereit, chronisch überschuldeten Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen und ihnen beim Abbau ihrer Altschulden zu helfen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die heute das Bundeskabinett berät. Die Bedingung, keine Neuverschuldung in den Kommunen. Was geplant ist, das lest ihr heute bei uns. Ansonsten ein Thema Fitnessstudios und was sie mit unserer Gesundheit machen. Man sollte ja eigentlich meinen, nur Gutes. Aber die bisher größte internationale Anti-Doping-Razzia, die hat jetzt gezeigt, Doping ist gerade im Breitensport ein echtes Problem. Zum Beispiel Anabolika, gerade im Fitnessstudio. Wir haben mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, dazu gesprochen. Und er denkt jetzt laut darüber nach, Fitnessstudios künftig zu zertifizieren, um dort Doping stärker einzuschränken. Mehr dazu heute bei uns. Ja, doch ansonsten spielt Gesundheit eine große Rolle heute bei uns in der Ausgabe. Genauer gesagt Schönheitsoperationen. Da sorgen gleich zwei Fälle an einer Düsseldorfer Schönheitsprivatklinik für Schlagzeilen. Was genau da in der Klinik passiert ist, das ist, lässt sich immer noch nicht so genau sagen. Aber was auf jeden Fall feststeht, offenbar sind zwei Patientinnen nach Operationen am Po gestorben. Eine 42-Jährige ist in der vergangenen Woche gestorben, eine 20-Jährige bereits 2018. Der Arzt der Klinik ist laut Website Facharzt für Innere Medizin und er ist auch Notarzt. In beiden Fällen hat die Staatsanwaltschaft nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Viele fragen sich nun, was ist da genau los und sind Schönheitsoperationen gefährlich? Was genau nach solch einer Po-Operation passieren kann, das weiß unser RP-Redakteur Wolfram Görz. Meine Kollegin Laura Harlos hat mit ihm gesprochen.
2: Was genau bei dem Fall jetzt passiert ist, das wird die Rechtsmedizin klären. Aber mal ganz theoretisch, was kann denn nach so einer Po-OP passieren? Also es kann bei gerade diesem Eingriff Folgendes passieren. Es wird ja aus einer Körperregion wird Fett abgesaugt. Das ist ein relativ gängiges Verfahren. Und wird dann in die beiden oder auch in den einen, aber wahrscheinlich in beide Po-Hälften, wird dieses Fett dann injiziert in einer geringeren Menge, je nachdem, wie viel man da haben möchte. So, und wenn man dann mit der Kanüle äh, durch den Muskel oder unter den Muskel oder wo auch immer hin injiziert, kann es sein, dass man ein Gefäß trifft. Und wenn Fett in ein Gefäß kommt kann es zu einer sogenannten Fettembolie kommen. Das ist ähnlich wie eine Lungenembolie. Das sind fast die gleichen klinischen Zeichen. Es gibt ein komplett verrutschtes EKG. Es gibt ein Rechtsherzproblem. Also die, die Lunge kann nicht mehr absorbieren, weil es da zu so einem Stau kommt. Und das ist letztlich ein intensivmedizinischer Notfall, den man ganz schnell behandeln muss. Und wenn es dazu kommen ist, dann würde man das natürlich, weil die Patientin ja noch sediert ist, nicht direkt an ihr selber merken, aber man sieht es am Monitor. Ich Die Sauerstoffsättigung geht runter. Das ist so ein Marker, der sowas anzeigt. Ja, und Der Kreislauf verrutscht. Und dann ist eigentlich müsste eigentlich ein Patient von dort aus direkt in die Intensivmedizin, also über den Flur. Aber in diesem Fall war es eine, eine private Praxis. Und dann kommt der RTW und dann ist es dann halt auch zu spät, wenn so ein kritischer Notfall eintritt. Wenn ich als Privatperson mich jetzt für solch eine Schönheits-OP interessiere, was sollte ich vorher unbedingt tun? Also wenn Sie sich wirklich schlau machen wollen, dann schauen Sie im Internet ganz genau, was bieten die an, wie seriös ist. Gibt es einen Lebenslauf des Arztes, der mich operiert, auf der Website? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Sie können die Deutsche Gesellschaft für Plastisch-Ästhetische Chirurgie anrufen. Ist der Facharzt für das, was ich da gerne gemacht hätte? Man kann auch die Ärztekammer anrufen, die müssen einem das sagen. Man muss auch genau fragen, wie oft haben Sie das schon gemacht? Das kann man aber auch bei jeder anderen Operation äh, tun. Und das sollte man auch tun. Gucken, wie ist die Kompetenz des Operateurs? Wie ist die Narkose? Äh, gibt es einen eigenen Anästhesisten, der dabei ist? Oder macht das der Operateur quasi auch noch nebenbei? Dann hat er ein Problem, weil er nämlich permanent alle Monitore überwachen muss und eigentlich äh, unten mit seinem Fett beschäftigt ist. Also das Setting äh, sollte sehr genau geprüft werden. Und dann kann man eigentlich auch mit einem guten Gefühl äh, dahin gehen. Obwohl also die zertifizierte OP äh, bei einer solchen Po-Vergrößerung, die gibt es ja in Deutschland gar nicht. Die, 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 die Standesorganisationen lehnen das ab. Ähm, die machen andere Sachen, wie zum Beispiel Segelohren oder Lied oder sonst was ähm, oder Brust. Aber eine Po-Vergrößerung gibt es in Deutschland eigentlich offiziell ja gar nicht. Deswegen gibt es dazu auch gar keine Zahlen.
0: Die Einschätzung von Wolfram Götz. Vielen Dank. Ja, und empfehlen möchte ich euch heute ansonsten noch einen Schwerpunkt, den wir in der heutigen Ausgabe bilden. Es geht um den Fall einer Gruppenvergewaltigung in Mülheim an der Ruhr, die für bundesweites Aufsehen sorgt. Der Grund, die fünf dringend Tatverdächtigen sind erst zwölf und vierzehn Jahre alt. Wie kann es sein, dass schon so junge Menschen möglicherweise ein solches Verbrechen begehen? Meine Kollegin Susanne Hamann hat recherchiert und erklärt in ihrem Text, was für Umstände dabei eine Rolle spielen, unter anderem die Strukturen im Elternhaus. Mein Kollege Philipp Jacobs beschäftigt sich dagegen mit den Konsequenzen, die aus einem solchen Fall zu ziehen sind. Sollte jetzt das Alter für die Strafmündigkeit von Tätern herabgesetzt werden? Er analysiert, nein, dieser altbekannte Vorstoß ist nicht sinnvoll. Warum? Das lest ihr in seinem Text. Beides heute auf den Seiten 2 und 3 in der Rheinischen Post und natürlich auf rp-online. Damit jetzt noch der Blick auf das, was heute so ansteht. Und da ist so einiges los. Unter anderem in Brüssel wird das heute ein spannender Tag. Denn es dürfte um einiges deutlicher werden, was von der möglichen nächsten EU-Kommissionspräsidentin zu erwarten ist. Am kommenden Dienstag will Ursula von der Leyen sich im Europaparlament zur nächsten Kommissionspräsidentin wählen lassen. Zurzeit ist die Bundesverteidigungsministerin dafür auf Werbetour in Brüssel. Heute wird es besonders wichtig, denn sie trifft sich mit der sozialdemokratischen, der liberalen und der grünen Fraktion. Sarah Geiser, die berichtet für die dpa aus Brüssel. Viele Abgeordnete sind ja sauer über die Art und Weise, wie von der Leyen nominiert wurde. Wie stehen denn ihre Chancen, dass sie jetzt dennoch vom EU-Parlament gewählt wird?
1: Also sie hat Chancen. Wie groß die sind, das könnte sich nach dem Tag heute andeuten. Die Grünen zum Beispiel knüpfen Bedingungen an ihre Zustimmung. Sie wollen unter anderem inhaltliche Zusagen in Sachen Klimaschutz. Außerdem wollen sie, dass das EU-Parlament in Zukunft dann bei der Besetzung von Spitzenposten hier in Brüssel mehr zu sagen hat als bisher. Es ist noch nicht klar, wie sich von der Leyen bei diesen und anderen Themen positioniert, wie ihre Vision von Europa aussieht. Aber von dieser Vision wird sehr viel abhängen.
0: Dazu könnten wir dann heute mehr erfahren. Von der Leyen wird sich zum ersten Mal öffentlich dazu äußern, welche Pläne und Ziele sie hat. Für den Fall, dass sie die neue EU-Kommissionspräsidentin wird. Dafür haben die Grünen gesorgt. Sie haben von der Leyen zu einer Anhörung geladen und die wird öffentlich übertragen. Ab 16.30 Uhr live im Netz. Den Link findet ihr dann auch auf rp-online. Der Mord an der 14-jährigen Susanna aus Mainz hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Heute will das Landgericht Wiesbaden das Urteil verkünden. Angeklagt ist der 22-jährige Ali B. Der irakische Flüchtling soll die Schülerin im Mai 2018 vergewaltigt und dann erwürgt haben. Der Angeklagte war vorher in den Irak zurückgeflohen, ist dann aber für den Prozess nach Deutschland zurückgeholt worden. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft und pocht auf eine besondere Schwere der Schuld. Bis spätestens 2038 ist vereinbart, dass NRW aus der Stromerzeugung aus Kohle aussteigt. Die Frage ist, was das für die Energieversorgung bei uns heißt. Dazu legt Energieminister Andreas Pinkwart heute eine Strategie vor, ab 10 Uhr im Landtag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt heute Kommunalpolitiker im Schloss Bellevue. Der Hintergrund, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Steinmeier will sich nach Angaben einer Sprecherin aus erster Hand über konkrete Erfahrungen mit Bedrohungen informieren lassen und gleichzeitig den Kommunalpolitiker den Rücken stärken. Die größte Islamdachorganisation in Deutschland, DITIB, ist umstritten, denn sie steht der türkischen Regierung ziemlich nahe. Der Einfluss aus Ankara wurde immer wieder kritisiert. Die DITIB hatte deshalb Reformen zugesagt und will transparenter sein. Heute will sie dazu genauer informieren. Es soll um neue Projekte gehen. In Köln gibt die DITIB eine Pressekonferenz und ein Thema ist dabei die Ausbildung von Imamen. Gerade NRW-Städte sind ja von hohen Belastungen durch Dieselabgase betroffen. Das Stichwort heißt Stickstoffdioxid, ein gesundheitsschädliches Gas. Und weil die Grenzwerte immer wieder überschritten wurden, gelten teils schon Dieselfahrverbote, teils andere Maßnahmen oder solche Fahrverbote stehen zumindest im Raum. Eine Frage, die dabei aber immer wieder kommt, wird eigentlich richtig gemessen? Also ist die Luft wirklich so schlecht? Der TÜV hat genau das untersucht und im Auftrag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze überprüft, ob die Messstellen für Stickstoffdioxid richtig stehen. Jetzt liegen die Ergebnisse dazu vor. Und heute Mittag werden sie in Berlin vorgestellt. Das dürfte spannend werden. Ja, und ebenfalls gespannt sind wir weiter, wie genau ihr eigentlich unsere Podcasts hört. Ganz konkret unseren Aufwacher. Wenn ihr noch nicht an unserer Umfrage dazu teilgenommen habt, dann würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr das noch tut. Geht ganz einfach unter rp-online.de slash umfrage. Danke fürs Mitmachen, das hilft uns echt weiter und wir können unseren Aufwacher so für euch noch besser machen. Ich sage nochmal die Adresse rp-online.de slash Damit jetzt noch der Blick aufs Wetter und es wird ein ganz angenehmer Tag heute, obwohl es weiter recht kühl ist für Juli, bis zu 22 Grad werden es. Dazu eine Mischung aus Sonne und Wolken, morgen dann etwas wärmer, dann steigt aber auch schon das Regenrisiko ja, und ab Freitag, da kommen dann ganz viel Regen und auch Gewitter nach NRW. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 10. Juli 2019. Ich bin Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao, ciao. Mehr
1: bei uns im Netz www.rp-online.de